0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Fala Médio Podcast. Meu nome é Gabriel Weber e eu sou acadêmico do curso de Medicina aqui na Universidade Passo Fundo. E mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, hoje a gente vai conversar um aspecto que é muito importante na pediatria, crise convulsiva febril. Bom, a crise convulsiva febril, é uma crise, como o nome já fala, que ocorre entre os 6 meses e os 6 anos, que é associada à febre, sem a evidência de uma patologia orgânica ou uma epilepsia associada a essa crise. Além disso, ela deve ser uma crise convulsiva febril isolada nessa idade. Qual que é a epidemiologia da doença? Ela é a crise convulsiva mais comum nos lactentes, e ela vai ocorrer em 90% dos casos entre os 6 meses e os 3 anos de idade, apesar de ser considerada crise convulsiva febril até os 6. E tem alguns fatores de risco para que o lactante ou a criança tenha essa crise convulsiva. Se ela tiver um histórico familiar de crise convulsiva febril, um fator de risco. Se ela for uma criança prematura. Se ela teve um quadro de internação na UTI. Se ela tiver um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, além disso, estar constantemente internada ou frequentando hospitais após a vacina da DTP ou da tríplice viral, porque elas podem causar febre e podem precipitar a uma crise convulsiva, febril. Ou ainda, essa criança tem outros fatores de risco, como doenças atópicas, como a asma ou anemia ferropriva, que vai predispor também a ela possuir essas crises. E a gente tem que, basicamente, diferenciar a crise convulsiva febril do tipo simples da complexa. A crise convulsiva febril do tipo simples é aquela onde acontecem movimentos tônico-clônicos. Ela é uma crise que tem uma duração menor do que 15 minutos. Ela não vai apresentar a recidiva desse quadro nas 24 horas que vão preceder essa crise. E ela vai se acontecer de maneira precoce na doença febril. Além disso, ela tem que ter um exame neurológico pós-ictal normal. E para ser uma crise convulsiva febril do tipo simples, ela tem que preencher todos esses critérios. Caso qualquer um desses critérios não sejam preenchidos, ela se torna uma crise convulsiva febril complexa. Então, basicamente, as crises complexas se dão por crises parciais, com duração maior do que 15 minutos, que vão se repetir aí o mesmo quadro da convulsão dentro do mesmo pico febril, vão se repetir nas mesmas 24 horas e vão ter sintomas neurológicos transitórios no estado pós-ectal, como a paralisia de Todd, que seria a paralisia de um hemicorpo, por exemplo. Além disso, no pós-ictal, o paciente pode apresentar uma sonolência prolongada. Tendo qualquer um desses critérios que eu falei, fecha o diagnóstico para crise complexa. E esses pacientes costumam ter um pior prognóstico. E como que eu vou fazer o diagnóstico da crise convulsiva febril? Ele é basicamente clínico, então o meu paciente tem que obrigatoriamente apresentar febre e ele não pode ter uma patologia orgânica, como um tumor que possa desencadear essa crise, não pode ter epilepsia, por exemplo. E ele é mais comum nos quadros virais no momento que a, a temperatura se eleva e aí vai ocorrer a convulsão, um dos vírus aí mais... Associados é o herpes vírus humano do tipo 6, que também vai causar o exantema súbito. Ele é relacionado, as crises são relacionadas com a velocidade da elevação da temperatura. Quanto mais rápido ocorrer o aumento da temperatura, maior vai ser o risco de convulsão para essa criança. Essas crises elas costumam ocorrer com uma temperatura maior do que 39 graus, mas a literatura já traz para a gente que... Acima de 38, isso já pode acontecer. Além de ter febre e não ter uma patologia orgânica associada para a gente encaixar em crise convulsiva febril, é bem importante que a gente lembre lá da definição que tem que ser uma criança que esteja entre os 6 meses e os 3 anos de idade. E, Gabriel, quanto aos exames complementares, é preciso? Depende, mas geralmente não é necessário a gente vai solicitar aí alguns exames, talvez, para afastar uma hiponatremia, é, fazer uma punção lombar quando essa criança tiver ali entre os 12 e os 18 meses, porque eles ainda não apresentam alguns sintomas de meningite, se eles fizeram uso de antibiótico prévio e recentemente, se eles têm alguma sintomatologia ali de infecção do sistema nervoso central ou se ele tem uma recuperação lenta ou alteração no estado pós-ictal nos casos de crise convulsiva complexa. Ok, Gabriel, fechado o diagnóstico, como que eu vou tratar esse meu paciente? Basicamente, a gente vai ter três pilares aí norteando o nosso tratamento. Se o paciente chega em crise para nós, convulsionando naquele momento, a gente tem que tomar algumas medidas gerais, como ficar analisando a saturação dele, ver se vai cair essa saturação, pegar acesso venoso e, muito importante, é manter a via aérea dele pérvia. Além disso, para aliviar essas crises tônico-clônicas ou as crises parciais, se chegar um paciente com uma crise complexa, nós podemos administrar benzodiazepínicos. E aí o fármaco de escolha é o midazolam intranasal, de 0,25 a 0,5 miligramas por quilo. Outra alternativa de benzodiazepínico é o diazepam. E o paciente que chega no pós-crise, como que eu controlo ele? Bem, eu tenho que basicamente controlar a febre com medidas mecânicas, ou seja, fazer a remoção das roupas, colocar nele compressas frias para que ele consiga perder um pouco de calor para o meio. Além disso, fazer a administração de, de antitérmicos. E o terceiro pilar não menos importante, se perfaz através de acalmar os pais. Porque vocês imaginem, uma criança com um ano de idade, por exemplo, chega convulsionando na frente dos pais, é desesperador. Os pais geralmente não sabem o que fazer e pode ser que seja a primeira crise. Então, isso sim é muito difícil. E a gente tem que acalmar os pais porque é uma patologia um tanto quanto benigna. Mas eu vou falar isso posteriormente. A recorrência dessa doença ela é maior nas primeiras 24 horas dela de se tornar uma crise convulsiva febril complexa. E 90% desses pacientes que tiveram crise convulsiva febril, eles têm recorrência em até 2 anos. E quais seriam os fatores de risco para se possuir a recorrência? O fator mais importante para isso, para a recorrência de crise febril, é a idade do primeiro episódio. Quanto menor for a idade da criança, é mais fácil disso recorrer novamente. Além disso, tem um histórico familiar de crise convulsiva recorrente e o grau de elevação da temperatura. Por quê? Porque quanto menor a temperatura em que ocorrer a crise, maior é a chance dela desenvolver essa crise de novo. E o prognóstico, Gabriel? O prognóstico é bom, por quê? Porque é uma doença benigna, que não tem comprometimento com o sistema nervoso central, mas sim, a gente tem que alertar os pais de que essa criança, comparado com as outras crianças, tem um risco elevado em duas a três vezes de desenvolver epilepsia no futuro, isso precisa ficar bem claro para os pais, mas em é que se acalme eles ali na hora da crise aguda quando essa criança chega na emergência para a gente. Bom, ouvintes, por hoje ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E essa é uma aula que eu espero ter ajudado vocês a reconhecerem uma crise convulsiva febril quando pegarem um paciente diante de uma, e possam acertar as questões aí quando elas são cobradas, geralmente nas provas de residência. Meu nome é Gabriel Weber. Esse é o Fala Médio Podcast. Até semana que vem, um grande abraço.